0: Мотоклуб «Подонки мира» представляет Философия и практика мотосообщества Анонсы, факты, события Всем привет, с вами Терех «Подонки» Новый выпуск передачи у нас будет сегодня с Дмитрием Витамином нашим Он нам расскажет, как он в эту тему пришел в мото Как э, дошел до такой жизни, докатился И в клуб, наверное, расскажет, как попал Привет Привет. Расскажи, как ты вообще в мото тему попал Ну, достаточно... Может быть, стандартно, может быть, нестандартно. В какой-то момент понял, что мне надоело ездить на машине». Подождите, когда был? Ну, не знаю, сколько лет, тоже, лет 20, наверное, назад. Ну, в детстве, само собой, в детстве, в юности катался, как-то помню, в они были, работали на арбузах, сел на мотоцикл и повез мешок картошки. Нам дали колхозный мотоцикл, какой-то, я уж не помню, там, восход, что ли, и мы поехали на нем. В поле надо было картошки привезти в лагерь, блин. ну, и довезли. Потом как-то был не до того, а потом вспомнил, что есть такое средство передвижения индивидуальное. Самое главное, никто тебя не просит отвезти на вот это самое ключевое было в этом решении. Подожди, ну а как ты выбирал? Сел, наверное, подумал там. Сел, подумал, да, посмотрел. Выбрал. Первый мотоцикл у меня был pan европе Достаточно удобный, достаточно легкий. Он оказался дешевле РТ, что характерно. Но на этом и был выбор основан И покупал я его тоже эпически Купил его в мае месяце Только-только получил там права Тоже там весной Сел на него, выехал из салона и пошел снег осенний Это был на майские праздники То ли 1, то ли 9 мая Выехал и пошел снег Было прекрасно, прекрасно было ехать на нем Ну я попадал, когда учился Врезался в ангаре в стену Учился, я помню, у студента, учился, а потом пошел, студент научил, как надо ездить правильно, а потом пошел учиться сдавать на права. Это отдельная история с вот этими восьмерками и всеми остальными делами. И учились мы на ёбриках. И вот этот ёбрик, он что-то был как-то немножечко уставший, его подклинило, и я так немножечко в стену в стену ангара чуть-чуть въехал. Вот. После этого как бы сразу купил нормальную одежду, не то что прям перезащищенную, но купил нормальную одежду там какую-то текстильную. Короче, я понял, ты все-таки первый раз врезался, не собирался врезаться, а потом понял, что лучше все-таки одеться. Да, было как-то понятно. Очень быстро и доходчиво стало понятно, что все-таки стоит какие-то локти и колени защитить, особенно на первых порах. По городу, кстати, не нравится. Как-то это все суета какая-то, нету никакого удовольствия от катания по городу. Да, доехать из точки А в точку Б иногда быстрее. Хотя последние годы я бы не сказал, что намного быстрее. То есть на машине едешь. Час небольшим, на мотоцикле 40 минут. немножко покатался по Москве и решил, что надо съездить куда-нибудь на дальнее. Созвонился здесь с ножницей ритуалом. По поводу Ужгорода мне сказали, что «а чё там типа вот, он езжай и приедешь». Посмотрела по карте 1700 километров, сел на мотоцикл. Короче, рано с утра мне сказали, что надо выезжать в 5 утра. Сел на мотоцикл и поехал в 5 утра. Думаю, вечером буду в Ужгороде. В пути познакомился с ребятками. Мы немножечко понарушали до границы их, на границе, соответственно, докопались к нам, как этот пункт называется, в населенный пункт, в последний вот этот Красный Горка или как он называется, перед белорусской границей. Я не вспоминаю, я по направлению езжу все время. Мы тоже ехали по направлению, в этой Красной Горке, чего-то он ехал 120, и очень не понравилось это гаишнику. И гаишник прекрасно, прямо из-за анекдотического представления, гаишник говорит, капитан Козлов, ну мы здесь заржали, а он обиделся, и немножечко нас продержал часик примерно на границе. Подожди, это получается, ты ехал с кем-то неизвестным и познакомился, да, в, до- в дороге? На светофоре в дороге где-то около Кубинки познакомились и поехали там. Они ехали в Европу, я ехал в Ужгород. Собственно говоря, самое главное было понять, куда дальше ехать, потому что ехал-то я первый раз, навигаторов тогда еще не было. Была такая бумажка, как у меня была? Пишешь бумажку и основные направления? Нет, нет, мне сказали, вот ты едешь прямо до Кубрина, поворачиваешь налево и там вот до Львова, а от Львова на Ужгород. У тебя вообще не было бумажки, у тебя просто примерно было два ориентира. Самое главное в дальней дороге – это мотоцикл и, собственно, дорогу. Все остальное приложится. Потому что самый лучший план на мотоцикле – это отсутствие всякого плана. И с чуваками там проехали примерно до Минска, они потом остановились обедать, я поехал дальше. Нашел, с трудом нашел этот поворот, два раза почти промахнулся, там примерно понял, куда ехать. Доехал, прошел границу, доехал до Львова и спрашиваю во Львове, что-то покатался, город. Такой незнакомый, покатался, спрашиваю, а как на Ужгород ехать? А они говорят, да вон туда. Еду, еду, еду. Нет указателя на Ужгород. Разворачиваюсь, опять еду в центр города. Опять доезжаю, спрашиваю, куда ехать на Ужгород? А они говорят, показывают, вот туда, блин. Еду, 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 смотрю, указатель чоп есть? Указателя Ужгород нет. Вот говорю, ну, блин, вот вообще. Вот не хотят me, <сёк> не хотят правильную дорогу показывать. Потом переспросил, говорю, он ну, там же дорога на чоп. Он говорит, чоп. Это как раз и есть та дорога, которая на Ужгород Езжай. Ну, в общем, так и поехал. С трудом пополам, в общем, доехал где-то в час ночи в Ужгород, там созвонился, уже там на месте, и уже... Ну, и уже стал байкером. И уже стал байкером. В итоге уже стал с кем-то ездить или так и продолжал в одиночку? Ну, много достаточно в одиночку езжу, потому что с кем-то по-разному получается. Кто-то не может, кто в последний момент сорвался. Так ездил по разному а много очень там вот в европе бывало часто что там кого-то вызвали на работу и ты а, один доезжаешь туда куда тебе нужно и он из португалии например я один обратно фигачил португалия вообще такая забавная страна там начиная с того что когда в нее въезжаешь надо особым образом платить за дороги то есть там есть такой отнорок типа заправки но заправки нет а стоят камеры с шлагбаумами ты должен положить карточку в приемник, чтобы твой номер сфотографировались, с карточки будет автоматически списываться. Я там потыркался, так я а не понял, как это сделать, в общем, поехал просто так. И едешь каждые там 15-20 километров, написано, следующий участок дороги будет стоить вам полтора евро, например. Нормально еешь, там, и едешь себе. Но самое главное, вот мы заехали Порту, заехали, а в Порту платная дорога уже со шлагбаумами. Навигатор говорит, держитесь левее, А два левых ряда для тех, у кого автоматическое списание с карточки. И мы случайно проскочили в этих два левых ряда без оплаты, хотя там правее были шлагбаумы для оплаты дороги. Ну, как бы все все слушались навигатора. Пока ты поймешь, а поняли мы то, что проскочили неправильно, уже когда, собственно говоря, проехали. В итоге ты бесплатно все-таки проехал. Ну, в итоге, да, бесплатно. Не то, что погоржусь этим, ну вот так вот смешно. Португалия небольшая страна относительно, там, той же Испании. А мне вот сейчас я вспомнил историю, я в Италии ехал э, в сторону Рима. И, ну, ничего не не понимаю вообще на всех этих языках, и, как пример, говорю, мне там до И итальянец начинает долго рассказывать, махать руками, что-то прям вот энергично прям. И я уже понял, что в принципе я уже все понял и поехал дальше. А в зеркало смотрю, а он долго все показывает руками, что-то мне прям типа да-да. Ну я прям в зеркало вижу, что очень долго махал руками и что-то пытался мне вслед кричать. И самое удивительное, что я потом вот проехал, опять решил остановиться, опять кого-то спросить. И опять та же самая картина, опять итальянец. Очень долго машет руками, кричит, рассказывает, мне подсказывает. Я уже поехал, он мне в зеркало рассказывает, как мне ехать. И так было раза три, наверное, было прям очень необычно. А в Португалии как там? Дорогу-то выяснял. Ну, в Португалии на дорогу выяснять не надо, там указатель нормальный. Но был смешной момент, там проезжал по какой-то дороге, страх строительства. И стоит этот самый, строители стоят. И на очень здоровенный негр, такую. Показывает два больших пальца Типа, молодец, чувак, на Харфее Там туда-сюда А так-то там страна-то маленькая Дороги в основном мы У нас простая дорога была На Порту, а с порту на Лиссабон То есть там сблудиться невозможно Ты поехал туда закат смотреть, да? Не, поехал отметиться на мысе Рока Там доехать посмотреть океан Собственно говоря, мы вот так вот переночевали и поехали обратно. Ну, туда мы доехали с компанией, обратно я поехал один, потому что поехал в другую сторону. Они обратно по побережью, вдоль а я поехал туда через Мадрид, через Андору, Барселону и прочее. А мотоцикл – это дорогое удовольствие. Начиная с того, что нужно его хорошо, качественно обслуживать, это не машина. А следить за резиной, следить за тормозной жидкостью, за многими еще другими вещами, которые в машине не так критичны Начиная с того, что у меня был случай на перевале русской дороги, немножечко подзакипела тормозная жидкость, потому что не уследил за ней, то есть пропали тормоза Сейчас начнутся комментарии, вот это Харли, покупайте Харли. Харли, ну, Харли не хуже, не лучше другого мотоцикла, где-то даже технологичнее той же Хонды по каким-то решениям, по каким-то нет. Да, я вспомнил, давно живу, уже все какие-то истории вспоминаю. Понимаете, как я свой первый мотоцикл купил, и мне первая бывшая жена не разрешала, а я купил, у друга поставил и, и долго рассказывал, что не мой мотоцикл, а мне друг дает покататься. Я утром ехал до друга, до гаража, там, брал мотоцикл, ездил, ставил обратно. Говорю, это не мой, это все мой друг. И вот я где-то год так ездил, а потом, когда поменял уже на второй, сказал, ну вот, второй-то я уже себе купил сам. Ты жену поменял или мотоцикл? Ну, и жену впоследствии поменял и два раза. Поэтому здесь как бы и мотоцикл уже поменял там несколько раз. Поэтому все было. А тут недавно вспомнил, что у меня был как бы мотоцикл, но мне хотелось как-то ездить вот... Ну, попроще как-то. И надо было какой-то мопед, наверное, взять, чтобы без документа было ездить. Я купил 50-кубовый мопед и ездил там пылинки в Красногорске. И было плохо, что тебя все обгоняют, ты по пыльной обочине едешь и пыльно. Ну, неудобно. И я продал, купил мопед 100-кубовый. 100-кубовый ездил, вот было нормально в потоке, но как-то один раз автобус и кару с гармошку хотел обогнать, а автобусник попался такой как-то негодяй, прибавил газу, и я вот на уровне гармошки там застрял там на встречке и не смог обогнать. Все и понял, что надо что-то покупать больше. И купил Италджет 180. И он разгонялся до 130, 140. Такой, вот небольшой, но едет 140 очень быстро. И я тут просто вспомнил, что я его три раза продавал, а два раза покупал обратно. Люди мне там звонили, говорили, а ну, он был с ПТС, он все как бы на нем было написано мотоцикл в документах. Это сейчас у меня там и же МП-3, 250 кубов, в котором написано мотоколяска. А там был мопед такой, как бы размер маленького, а там был написан мотоцикл. Ну вот, и я два раза его покупал обратно, потому что я продавал человеку. Потом он мне звонит, говорит, так, слушай, я продаю, выпиши доверенность там на другого человека теперь. Я говорю, слушай, а что вы то я опять заберу у тебя обратно. Я там, условно, стоил там 3000 долларов, я уже не помню, или 3500. И вот я продал за 3500, потом там через год-два там купил обратно, и так было три раза. У тебя так не было таких историй? Нет, туда-сюда гонять мотоциклы было просто откровенно лень, потому что мотоциклы были достаточно хорошие все. Но в какой-то момент, имея Голду, купил Харли и понял, что мне на нем гораздо больше нравится ездить. А на Голде можно было все положить, и, и вот, мне нравится. Я приезжаю на Голде, все положил в кофр и пошел куда-то. Не надо вот, в гостиницу, вещи, багаж складывать и все время готов идти на дискотеку по приезду и чувствуешь себя свеженьким. Вот мне этот нравится. Ну, на харлеи можно возить с собой сумку, которую ты берешь с собой в гостиницу, например. Вот, я же говорю, это получается все-таки на голде удобней. Не скажи, не скажи, потому что вот голда приводит к тому, что ты все больше и больше вещей с собой везешь. Все, это пошли споры уже отдельные. В итоге, короче, ты не рекомендуешь, но и не отговариваешь на мотоцикле. У каждого свой путь. Давайте заканчивать передачу. Как-то, а то у нас история... Все больше и больше, смотрю, развивается. Поэтому давайте до новых встреч. Ты, наверное, еще с нами как-то передачку проведешь, что ничего еще интересное расскажешь. Всем пока. С вами был Терех, Подонки. Всем пока. Пока всем. Мотоклуб Подонки мира. Философия и практика мотосообщества. Анонсы, факты, события.